0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑会议，今天是七月二十一号星期四。大家可能会觉得很奇怪，诶，编辑七号人去哪里了？没错，他这两天有事，所以今天跟明天呢，会是我一个人，叫做什么独挑大梁，来跟大家报告新闻。按照惯例呢，今天一样有三则的国际新闻要跟大家分享。那今天的第一则，我们一样来简短更新一下乌俄战争的最新状况。那首先是俄罗斯的外交部长拉夫罗夫，在二十号的时候接受俄国的媒体采访，他表示，俄罗斯在乌克兰的军事目标将不会只集中在乌克兰东部的顿巴斯地区，而是打算把军事的行动往外延伸，意思也就是说要占领顿巴斯以外的乌克兰其他地区。拉夫罗夫给出的理由大概有两个，那第一个就是双方的和谈没有进展。拉夫罗夫表示，乌俄的代表在三月底曾经在土耳其进行谈判，但是并没有取得任何的突破。那那个时候，俄罗斯是把精力集中在乌东的顿巴斯地区，但是后来战局也发生了变化。拉夫罗夫提到，战争的地理位置也开始延伸到乌克兰的其他城市，包括乌克兰南方城市赫尔松以及扎波罗热。所以，拉夫罗夫就宣称，俄军的推进行动，也就是把这个战事往顿巴斯地区以外来延伸，将会持续，而且也是合乎逻辑的。那第二点，拉夫罗夫也提到。西方国家不断提供乌克兰武器，包括美国制造的火箭系统，那这也会迫使俄罗斯来重新检讨自己的战略计划，因为西方国家现在就是靠着乌克兰在跟俄罗斯战争，而不是真心想要和谈的。那这是拉夫罗夫的说法。那其实当初俄罗斯在占领乌克兰的时候，是以去纳粹化跟去军事化为理由。可是三月底在攻占基辅失败之后呢，就把精力集中在东部的卢甘斯克和顿涅茨克，那这两个地区也就是合称顿巴斯地区。接着在六月底七月初的时候，俄军呢也就占领了卢甘斯克地区，现在也打算进一步占领另外一个顿涅茨克地区。那这次，拉夫罗夫又表示，他要占领更多的地区，也就是顿巴斯以外的地区。乌克兰的外交部长也就谴责，他就说：“你看，拉夫罗夫已经承认，俄罗斯想要侵占更多的乌克兰土地，而且拒绝透过外交的途径来解决任何的问题，只想要发动战争，制造恐怖。”他就说：“俄罗斯人只想要流血，而不是要谈判。”但现在问题是，战情真的可以如俄罗斯所愿，也就是顺利攻下顿涅茨克，还有乌克兰的其他城市吗？我们这边引用《华盛顿邮报》的整理，根据美国这边的评估，他们说俄罗斯军队这几个星期以来只取得非常小的进展。那多小呢？如果我们根据美国陆军上将马克·米利的形容是。俄军在这几个星期只占领了乌克兰几百米的新领土，而且在战争期间，俄军也是损失惨重哦。美国估计大概有一万五千名的俄军丧生，那也有多达四万五千名的人受伤。那现在乌克兰方面是希望战争可以在冬季之前结束，因为如果继续拖延下去，将会是更消耗的持久战，而且这也对乌克兰更加不利。所以呢，这也是为什么乌克兰一直希望西方可以提供更多先进的武器，来帮助乌克兰战胜俄罗斯。那针对这件事情，乌克兰的第一夫人奥莱娜也在二十号的时候现身在美国国会。那这一次，奥莱娜是罕见的以个人的名义发表演说。那一样就是希望美国可以提供乌克兰更多的防空系统。演说里面就提到了乌克兰的战争、经济还有人道状况，他也有提到说，乌克兰要求西方提供的这一些武器，不是用在别人的领土上发动战争，而是用来捍卫自己的家园。那在同一天，也就是二十号，美国空军的参谋长也已经确认，正在考虑运送战斗机给乌克兰，但是并没有透露会是哪一种机型。那也确实，西方提供的这一些武器也是有用的。例如，乌克兰军队就利用刚抵达的这个战斗机，炸毁了俄军在赫尔松的补给路线。好，那讲完大概的战情，我们也要谈谈欧洲的天然气问题。那在俄军入侵乌克兰之前，欧洲大概百分之四十的天然气是从俄罗斯进口的。那可是战争在开打之后，为了制裁俄罗斯以及提高俄罗斯的战争成本，欧洲其实也正在努力摆脱对俄国能源的一个依赖。像是欧盟也已经宣布要跟美国还有亚萨拜然签订新的天然气交易，那同时也寻求其他的能源供应。那我们这边要特别补充的是北溪一号跟北溪二号的天然气管道。那这两个天然气管道呢，是由俄罗斯经过波罗的海的海底，通到德国的平行天然气管道。过去在正常的情况下，北溪一号管道呢，会提供德国还有其他的西欧国家大概550亿立方米的天然气。那在2021年，它的那个天然气运输量呢，也是高达了592亿的立方米。所以在战争开打之后。这个管道也就牵动了俄罗斯跟欧洲国家的国际关系，还有这些国际能源的领域哦。因为不只是德国，包括荷兰、啊、法国、意大利、奥地利、捷克等等呢，也都是从北溪一号来获得部分的俄罗斯天然气。但是，乌俄战争在二月开打之后呢，一切也就不一样了。在最近的七月，俄罗斯呢就以维修管道为名。表示他要暂停向欧洲运输天然气十天，那预计呢会是在二十一号，也就是星期四维修完成之后，再重新往欧洲运输天然气。但是呢，这还是引发了西方国家很多的一些矛盾跟担忧哦。按照过去的状况。在夏季维修天然气管道是非常正常的一件事情，因为夏季的天然气供应会低于冬季，所以通常会是在这段期间呢来维修北溪一号管道。但是欧洲现在就担心，普丁呢他可能会借这维护的名义，到最后呢是直接中断天然气的供应。那如果这个最坏的情况真的发生了，德国可能就是会直接受到最严重的冲击，因为德国国内呢，它的大部分行业都是依赖天然气，而且几个月后等待冬天来临，大多数的德国家庭都需要天然气来取暖。针对这件事情，欧盟委员会也在二十号的时候。呼吁所有的欧盟国家从今年八月到明年的三月要减少百分之十五的天然气使用哦，来做好俄罗斯会切断天然气的一个准备。那委员会就表示，这个呼吁目前呢是出于自愿自发性的，但是如果不幸的今年夏季俄罗斯真的暂停供应天然气，那么呢这个既定目标也就是减少百分之十五的天然气使用就具有法律的约束力。对此呢，普丁这边也是提供暧昧不明的说法，所以这也是为什么欧盟会一直指责俄罗斯利用天然气还有粮食出口来当做武器。像是普丁就表示，不确定维修的状况会如何，也有可能真的在某一个时刻不得不关闭设备，所以具体状况也要在这两天来做观察。不确定普丁会不会如期在维修之后重新打开这个天然气管道。那第二则，我们来更新一下斯里兰卡。斯里兰卡在二十号的时候选出新的总统了。那这个新总统其实也是斯里兰卡政坛上熟悉的面孔，我们之前也有在 Daily 上面提过，他叫做维克勒马辛哈。那许多外媒都指出，示威抗议的民众可能不会满意这个总统人选。我们稍微介绍一下。斯里兰卡在爆发一连串的经济危机之后，随着总理辞职，总统贾帕克萨也在7月13号逃亡到新加坡。那在这期间，总理维克勒马辛哈就被委任来代理总统的职务。那也因为权力出现真空，所以斯里兰卡的国会也在20号的时候投票，最终选出了维克勒马辛哈来担任总统。那在两百二十五位的国会议员里面呢，维克勒马辛哈是轻松获得了一百三十四票，所以预计会一直担任总统到二零二四年他的任期结束。那为什么一开始我们会说民众不满意？那主要也是维克拉马辛哈是出身政治世家，从1990年以来，其实先后担任过六次的总理。他的支持率过去大部分是集中在城市地区，他也曾经尝试过要竞选总统，但都没有成功。民怨这次会爆发，除了严重的经济危机。另外一点也包括政治世家掌权政坛的一个现象哦，像是前总统贾帕克萨的家族就有三个人担任最高的职位，分别是总统、总理和经济部长，而且总统其实也握有很大的行政权力，可以任命内阁跟法官。所以这一次民怨爆发，人民的主要诉求之一也是希望要限制总统的权利。那为什么很少人相信维克勒马辛哈可以实施这个改革来限制总统的权利呢？那因为总统拥有广泛的行政权力，其实就是从维克勒马辛哈的叔叔在一九七八年担任总统期间所开启的，所以这也是为什么他不获民心的一个原因。那现在上任之后，维克勒马辛哈其实也必须要想办法稳定局势。他早前也曾经把示威者称之为法西斯，也曾经在代理总统职务期间呢实施宵禁，宣布全国进入紧急状态。所以要怎么让民众幸福，可能还需要在一段时间观察，因为他也必须想办法先复苏经济，包括处理通货膨胀，还有稳定食物和能源供应的问题。针对这件事情呢，维克勒·马辛哈就表示，在明年底以前呢，他相信一切就可以稳定下来。那以及在2024年，也就是他总统任期结束的时候，相信就会有一个可以稳定良好运转的经济体系。那维克勒·马辛哈他其实普遍也被视为是经济自由主义者哦，跟印度还有中国的关系其实也算是蛮好的。但是具体而言，他接下来会采取什么措施来稳定经济，还有稳定这整个社会局势状况还不清楚。那我们也需要再继续观察。那在今天节目的最后，也想跟大家分享，今天七月二十一号，也是香港元朗袭击事件的三周年。在二零一九年的七月二十一号，一群白衣人呢是手持武器出现在元朗站，无差别的袭击路人跟乘客，导致许多人受重伤。而警察在这之中也被怀疑勾结了跟一群具有黑道背景的白衣人，借起来打压反中中运动哦。当时候这整个事件是震惊了香港。那有一般的香港独立记者并没有放弃，他们就利用了有限的资源还有资金，在今年制作了三周年的专题，叫做《七二一未完的案》。他们希望可以留下更多的这个记录。那大家如果有兴趣的话，其实可以到 YouTube 上面搜索，它的片长大概是十五分钟。那里面呢也有受访者居民上镜受访，分享自己在七二一之后的一些经历。这个名字叫做“七二一未完的案”。那如果大家还有印象，我们其实呃，大概是在去年的时候，也差不多是在四五月的时候，有分享香港非常著名的时事节目，叫做《铿锵集》。这个坑锵集现在是已经停运了，收掉了。他的这个坑锵集的前编导蔡玉林，在二零二零年的七月，其实也有制作一周年的七二一专题哦，叫做《七二一谁主真相》。当时候，蔡玉林就透过车牌查测的方式，去找出很多辆在事发前后出现在现场的车主，希望可以还原这整个事件的经过。结果呢，却在二零二一年的四月，因为查测这件事情被检控，并且定罪。那这也是香港第一次有记者因为查测而犯罪。那后来接下来的一年，我们就可以看到新闻自由是被严重打压，包括很多的香港媒体也宣布停运了。那这整件事情之后，蔡玉玲是去了美国进修，后来完成学业之后，也就回到了香港。所以这一次我们刚刚提到的“ 721未完的案三周年专题”，就是蔡玉玲跟一群独立记者联合制作完成的，也是希望可以为“ 721元朗袭警事件”留下重要的历史记录，以及不要忘记这个事件。好的，那以上呢就是今天的三则新闻分享。那最近天气也很热，大家记得多喝水、多休息、睡好睡满，也祝福大家有个美好的一天。我是编辑惠仪，我们下一次再见。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n g l o b a l 转角国际。